0: Андрей Ващенко. Подкаст «Мысли вслух». «Управление изменениями. Психология распределенной группы». Четвертая часть. Цикл внедрения изменений.
1: Я вам хочу показать некий цикл, который традиционно проходят люди при работе с убежденностью. То есть вам необходимо убедить некую группу людей, в том, что они справятся с предлагаемыми изменениями. У вас есть шкала. В нижняя шкала это время. И верхняя шкала это доверие. То есть, чем больше доверия, тем лучше. Но доверие вот тут есть двух типов. Доверие вам и вера в себя. Ваша цель с точки зрения управления изменениями сделать так, чтобы люди поверили не вам, а поверив вам, поверили в себя, и для этого вы проводите их через три этапа управления их психологией, их э, изменениями, их э, самовосприятием. Шаг первый. Вам нужно их заинтересовать. То есть вы, формируя команду изменений или там, группу там, для перемен, должны вызвать у них любопытство и интерес. Если любопытства не будет, не будет принятия, не будет развития. После этого вы начинаете их раскручивать на предмет, чтобы они дали вам обещание. Вот у вас был шаг номер один. Вот, шаг номер один. Интерес. И есть некий барьер. Это внутренний барьер между доверием к вам, вот здесь доверие к вам, а здесь вера в себя. И вот вам важно, чтобы люди преодолели барьер от веры к вашим словам, перешли к вере в себя. Вот сюда. Вы их там уговариваете, мотивируете, обещаете, манипулируете. В конце концов, выбиваете из них твердое обещание произвести необходимые изменения. Тем или иным образом они говорят, да, я готов, я буду меняться, мне это важно, мне это нужно, я готов. Казалось бы, ну класс, вот вы сделали, он дал обещание. И большинство из нас, из начальников забывает о сотрудниках на длительное время. Он же пообещал, пусть сам ковыряется. Но так устроена наша психика, что как только мы обещание дали, у нас дальше возникает сомнение. Об этом очень хорошо знают девушки, которые выбили у мужчины обещание жениться. Только он пообещал, дальше у мужика возникают сомнения очень сильные. И если сомнения слишком сильные, проваливаются опять взоры вот сюда, вниз опускаются, брак распадается, отношения разваливаются, и мужчина убегает. То же самое с сотрудником. Если он не смог, вот после э, первого обещания и возникших сомнений провалился ниже уровня вот этого ниже этого барьера, изменений не будет, сотрудник будет вас избегать, он не будет вам верить, как бы он не будет с вами сотрудничать. Поэтому очень важно, вот в этом этапе, его поддержать дополнительно. Здесь вы его убеждали, впечатляли все такое прочее, а вот здесь ему нужна поддержка, чтобы э, когда он дал свое обещание, его сомнения в себе были неглубокими. В идеале вот такими вот. Но ну, не дай бог ему опуститься вниз. Риск слишком большой. А когда он получил поддержку, в себе уверился, дальше он спокойно сам необходимые вещи делает и не мучается сомнениями, переживаниями и так далее. То есть вам необходимо оказывать на него воздействие здесь, на шаге 1, шаге 2 и шаге 3. Пока он не выйдет, на график уверенности в себе и стабильной реализации выполненного обещания, которое он хочет сделать. То есть он начинает работать и выполнять то, что пообещал. Поддержите его, и тогда у него все будет нормально. Если вы пропустите сомнения, то как бы э, доверие будет разрушено, сотрудник будет потерян, тема не будет решена.
0: Поддержка и убеждение.
1: Как это выглядит э, в картинке вот ту, более простой. То есть вот именно этап, шага номер три. То есть человек согласился, говорит, да, типа все классно. Потом осознает последствия, там, не знаю, договор, какие-то планы работ, что-то да еще. Его охватывает ужас. Ему нужна поддержка. И, соответственно, от вас требуются дополнительные усилия, чтобы внушить ему веру в себя самого. Помочь ему что прорвешься, все будет нормально, не переживай, там и так далее. Подскажи какой-то там ну лайфхаки, что-то еще. Короче, нельзя бросать людей на этапе, когда они дадут обещание. Это очень плохо, это очень неэффективно. Управляя изменениями, формируя команду изменений, очень важно понимать, когда у людей возникает сомнение, их поддерживает. Но тут есть нюанс. Некоторые люди психологически так устроены, что у них сомнения каждый день и очень много. И им нужна поддержка буквально вот за локоток. Если вы вдруг проявляете кому-то очень сильное участие, они к вам будут идти в кабинет и каждый день просить поддержки. У них каждый день будут сомнения. Это делать нельзя. То есть у вас ограниченный рабочий день, у вас много других обязанностей, поэтому поддержка должна быть ну, более-менее дозированная, более-менее равномерная. Естественно, для особо ценных работников, особо важных. Вы выделяете больше времени, больше ресурсов на поддержку. Но в идеале это некий универсальный инструмент, то есть, чтобы он не отнимал вас все время, иначе вы будете за него как бы, сказать, ну, работать фактически. Вы будете выспать его совестью, его там, душевными терзаниями, чем-то еще. И вместо того, чтобы управлять изменениями, вы будете помогать человеку пережить стресс. Это не функция начальника. Это может быть одноразовая какая-то помощь, но это не может быть вашей каждодневной работой, быть жилеткой, чтобы кто-нибудь плакался. «Ой, мне плохо», «Ой, мне трудно», «Ой, тут переживают», «Ой, они не сказали», «Ой, они не поддержали» и так далее.
0: ГАМБУРГЕР влияния.
1: Вот для вас некая как бы метафора манипуляционного воздействия. Мы потом будем об этом еще говорить более подробно. Я привожу здесь просто некий кейс, как сделать так, чтобы люди захотели выполнить то, что вы им предлагаете. Вот на нижней картинке мужчина съедает огромный гамбургер. Это ваш потенциальный подчиненный или коллега, или объект манипуляции. То есть ему гамбургера нравится. И он хочет его заплатить целиком, без рассуждений, без всяких действий. А ваша задача сделать его красивым, привлекательным, как бы, чтобы люди захотели этим заниматься. Первая вещь. Как, как делается правильный гамбургер влияния, манипуляционное воздействие и так далее. Ваша задача сначала а, решить, из какой позиции будете управлять людьми. Вы будете показывать свою силу или свою слабость. И то, и другое работает. Многие мужчины в нашей стране предпочитают действует, что он сильный, он могучий, такой стронг, и не дай бог не показывать слабость. Они похожи на чугун. Чугун очень твердый, он очень хрупкий. Это вредно. Многие женщины в этом смысле становятся более успешны, чем мужчины. Женщины способны быть и сильными, и слабыми. И это дает им гибкость. Они побеждают часто за высокие посты, особенно в администрации. На, как бы, на уровнях вице-президента и так далее, девушки часто обгоняют мужчин, потому что они более гибкие, более эффективные, более убедительные. Дальше. Вы выбрали позицию силы и слабость. Ваша задача сделать эмоцию. То есть люди вам не поверят, не поймут вас, не почувствуют, если не будет эмоции. Эмоция должна быть привлекательная. Неважно, это может быть страх, это может быть там, радость, это может быть большая прибыль, но фактически главный вопрос в том, чтобы вы сделали а, некую мечту, некую абстракцию, некую идею, которая вот, вызывает чувственные ощущения. Фактически вы превращаете свой бургер в фантазию, в некое словесное описание будущего, как вы там будете жить, когда изменится, произойдет, когда все будет классно, все будет и так далее. То есть, Люди должны почувствовать, что съедая ваш информационный бургер, они самореализуются, они меняются, увеличивается их вера в себя. То есть вы можете влиять на людей, показывать им то, что они хотят видеть, фактически создавая для них информационные бургеры влияние на них, вот запихивая в них тот вариант, который подходит. Одному там нужно с другому нужно больше мяса, кому-то что-то еще. Это по сути вот эти четыре квадранта. Выбираете из них нужную комбинацию и собираете гамбургер влияния, проглотив который, люди становятся более уверены в себе, они больше готовы работать и они считают, что вы были правы, они вам доверяют. То есть это хороший инструмент воздействия, как бы вам нужно учиться выстраивать свое влияние Свои там презентации, свои выступления, свои какие-то мотивационные штуки, чтобы люди вам доверяли. Помните предыдущее видео, когда мы это смотрели мы в начале, это по сути был гамбургер, то есть выступающий там руководитель напихивал в огромный гамбургер для своих сотрудников кучу всего. Он им давал часы, он их там пугал, он их хвалил, как бы он унижал тех, кто будет это есть. То есть он создавал массу как бы, эмоциональных включений, таких якорей, для того, чтобы люди захотели победить, прорваться, внушал им веру в себя. По сути, оказывал поддержку. Это озвучка поедания гамбургера. Многим людям не хватает просто красивой презентации, Многим не хватает ваших красивых слов. Иногда нужно дополнить чем-то чувственным. То есть, когда вы создаете систему влияния. Помните, мы говорили о аудиалке, там и так далее. То есть, очень важно понимать, а, на кого вы работаете. Например, некоторым людям важно увидеть не просто презентацию, объемное нечто. Там, не знаю, модель сделанную или еще что-нибудь. Кому-то важно ее потрогать. Кому-то важно понюхать. Бывает много разных вариантов. То есть доверие – это чувство. Вам, влияя на кого-то, нельзя опираться только на разум. Очень важно опираться на чувства. Какие чувства и у кого вы предлагаете вызывать? Аудио, видео, кинестетика, ощущение, вкус, запах, мечту. То есть люди должны почувствовать мечту. Все, что вы можете впихнуть, звуковые эффекты, визуальные эффекты, все подходит. То есть, готовясь влиять на людей, нужно строить свое сообщение максимально комплексно. Это не должна быть просто голая статистика, не должны быть голые цифры, это должно быть чувство. Просто чувство иногда стоит выразить в цифрах. Так заходит лучше.
0: Свидетель, эксперт, авторитет, общая концепция.
1: Мы переходим к некой групповой, сказать, групповой работе, Будем описывать сейчас, если мы говорили про структуру доверия, про привычки, про способы влияния, про инструменты, которыми это можно сделать. Теперь поговорим о ролевом распределении, Когда скажем, какая из ролей наилучшим образом убеждает. Мы сейчас будем говорить о такой странной концепции свидетель-эксперт-авторитет. Итак, у вас есть некая проблема. То есть она и стала причиной изменений. Ну или, возможно, станет причиной изменений. То есть их проблема. Обычно проблема очень комплексная. Ее очень трудно однозначно определить. И найти однозначно одного человека, который точно решит. Вот типа конкретно эта проблема, эта Васина проблема, и он решает. Если такой подход очень конкретный, это не проблема, это управленческое решение. Проблема ⁇ это когда нужно комплексное воздействие, много людей вместе работают, вместе делают, чтобы А, лучше понять, в чем именно проблема заключается, лучше ее рассмотреть и найти наиболее оптимальный, наиболее дешевый и наиболее быстрый способ ее решения. То есть ваша задача а, ⁇ на, найти такие роли, которые помогут вам с проблемой справиться. Я вам рекомендую а, научиться себя ставить в три разных позиции. В позицию свидетеля, в позицию эксперта и в позицию авторитета. И поворачиваться к проблеме разным, разной своей грани, разным своим углом, для того, чтобы добиться наилучшего варианта решения. К сожалению, помните вот наш этот тест небольшой, когда вы прочитали все легко текст. Большинство из нас так устроено, что находит сразу готовое решение, некий готовый шаблон. Вообще не пытаясь задуматься о сути задания, зачем это нужно, для чего это необходимо и так далее. То есть мы предпочитаем не тратить энергию нашего мозга. Мы хотим как можно быстрее найти решение и закрыть вопрос. Соответственно, психологически очень сложно научить себя... А, например, давать честную оценку, быть правдивым свидетелем. Или, например, предлагать решение проблемы с нужным количеством альтернатив. Предлагаю три альтернативы, потом объясните, почему три. Или настаивать, что именно такое решение максимально правильное, потому что вы авторитет. Мы обычно все это смешиваем, сразу выдаем некий такой вот микс авторитетности и свидетельства, а потом обижаемся, что другие с нами не согласны. Почему часто возникают споры, конфликты, некие очевидные вещи? Потому что люди, выдвинув свое решение, не хотят слушать других. Они уже, они же правы, они же все правильно посчитали, все садили уже. И поэтому они хотят, чтобы выбрали именно их вариант. Возникает спор, возникает конкуренция ненужная. Просто потому, что не смогли в начале пути правильно пройти. Осознание проблемы. Сначала ее правильно описать.
0: Свидетель как источник достоверной информации.
1: То есть самое главное вообще, что необходимо в жизни, уметь быть объективным. Объективность подразумевает безоценочное описание ключевых элементов проблемы. Это делают свидетели. Вот если я просто взял в таком пародийном варианте сцену из фильма «Джентрена удачи», был такой Василий Либоваевич, который описывал, ну скажем, такой, типа, подожди, там еще что-то. У него была такая живая совесть, хорячая. Он был честный, хоть и разводил остыдной мочой бензин, как бы у него были свои этические принципы. И ключевая задача следующая. Вам верят или не верят? То есть у вас может быть в решении проблемы очень важная роль. В вашей информации доверяют. То есть проблема – это комплекс данных. Он очень большой. В нем этих данных очень много, и чаще всего они избыточные. Невозможно анализировать все. Сейчас кто занимается медитатой, знает, что есть такое понятие «озеро данных», когда данных просто очень много, и 99% нахрен никому не нужны. Выделить из всего массива данных ключевые данные – это огромное искусство, для этого там эти придумывают искусственный интеллект и что-то еще, чтобы найти, что на самом деле важно. Способность давать достоверную, точную информацию, чтобы вам верили на слово, что именно ваша информация правильная, это очень важно. Ваш авторитет в коллективе, доверие начальства к, там, к вам определяется способностью верить вам на слово. Что вы даете точно, правильно, правильно. Четко, как бы и ваши, вашим словам можно верить. Есть ли у вас такая роль вообще в компании или нету.
0: Эксперт как источник вариантов решения.
1: Дальше. У любой проблемы есть какой-то старый опыт решения. То есть, есть люди, которые много читали, много прожили, и у них есть видение, какой из вариантов решения подходит к именно этой проблеме. И хороший эксперт не берет на себя ответственность за выбор решения. Он предлагает варианты. Можно вот так, можно вот так и можно вот так. Эксперт выглядит максимально эффективным, максимально уважаемым, максимально оцененным, если он способен предложить три варианта решения. Плохой, средний и хороший. То есть вы тогда сможете убедить кого угодно, подчиненных, коллег, начальников, если предлагаете им три варианта решения проблемы.
0: Авторитет выбирает решение.
1: Следующая позиция. Очень часто люди не могут принять решение. То есть им дали точные данные, им дали три варианта решения. Пожалуйста. Но люди не могут для себя составить понимание, типа, а что же лучше сделать? Плохой выбрать вариант, средний или хороший? То есть парадокс, вот даже не это не могут выбрать. И кто-то должен говорить, ребята, действуем по варианту вот такому-то. То есть кто-то берет ответственность за этот самый выбор. Это авторитет. Кому доверили выбрать за всех остальных, кто определяет, как мы дальше будем действовать, какой вариант будем реализовывать. Способны ли вы быть таким человеком, который принимает на себя такой груз и нести бремя этой самой ответственности за это решение? То есть по сути своей вы поворачиваетесь вот ваша вот, есть голова, ваша голова, треугольник, и вы можете разные, вот, разным углом себе вот, выделить здесь. Ты выключили себе эксперта, ты выключили свидетеля, ты выключили авторитета. Часто вы поворачиваетесь не вот, не углом, а прям всем треугольником. И сразу вы даете готовое решение. Это плохо. Это возможно, только если проблема очень простая, совершенно очевидна, и вы точно знаете, что ваше решение сработает. Вы это делаете уже сотни раз. Это, это ваш управленческий опыт. Вы это уже делали там кучу раз, и это работает. Тогда это нормально. Но проблемы настоящие, большие, особенно когда начинаются изменения организационные, они слишком комплексные. Не может быть, что вы там, не знаю, два раза в неделю проводите изменения в компаниях. Они у вас, возможно, были когда-то, не знаю, пять лет, два года назад, где-то были. Но это все равно один из вариантов. Это все равно не, как бы, не идеальная задача. Только компания, вот почему существуют консультанты? Потому что они действительно собирают кучу решений, кучу данных, за кого смотреть. В этом суть консалтинга. Они собирают знания для того, чтобы как бы там разные проблемы разных компаний пообщить, найти что-то общее, сделать правильно. Поэтому за это зарабатывают большие очень бабки за консалтинг. И даже они на себя не берут ответственность за выбор варианта решения. Они продают только свою экспертизу. Начальник в итоге, в конце концов, должен взять на себя ответственность, стать авторитетом, принять решение и один из вариантов реализовать, заставить всех остальных подчиниться. И именно этот вариант доделать до конца.
0: «Мысли вслух» Новые подкасты и книги от Андрея Ващенко